0: 5 ans c'était quand j'avais 14 ans et, et c'est drôle parce qu'à l'époque j'étais au collège euh, et j'étais encore harcelée, euh, j'avais des grandes dents à l'époque, on m'appelait le lapin et du coup j'étais pas très populaire, j'étais assez introvertie, j'étais un peu dans mon coin euh, et un jour j'ai rencontré euh, mon premier amour, euh, qu'il faut donner du coup un faux nom, euh, Jean-Sébastien, voilà, et donc Jean-Sébastien il était roux, euh, il avait des cheveux super longs orange euh, qui allaient euh, jusque en bon, dessous de ses épaules. Euh, il était rocker et euh, franchement moi il m'en fallait pas plus. Euh, à l'époque pour moi c'était juste euh, un dieu, un, un dieu vivant très populaire. Enfin pas forcément euh, populaire populaire comme on peut l'imaginer mais le gars qui était tranquille, qui avait sa musique, euh, euh, ses copains et tout. Donc ça c'est drôle parce qu'on se connaît depuis mais dix ans en fait euh, depuis l'entrée au collège à l'époque c'était un petit garçon euh, qui courait dans tous les sens et tout et puis on se parlait pas du tout vu qu'on n'était pas euh, dans la, sur la même échelle sociale euh, de popularité euh, à l'époque et quand, quand enfin on s'est parlé on était en troisième et on a, on a passé une colle ensemble en fait euh, je crois qu'un prof était absent ou quelque chose comme ça et je sais pas pourquoi on nous a mis à côté sans doute avec l'idée que comme ça il allait être sage, parce que moi j'étais la bonne élève qui était très calme et tout. Et en fait, on a passé des heures à parler. Et euh, à partir de là, en cours de musique, on se mettait toujours à côté, je me souviens. Euh, je ne sais pas pourquoi ce cours particulièrement. Mais euh, moi, je me méfie un peu, je me disais, il est. Il est beaucoup trop cool en fait, euh, sans doute qu'il y a un hic euh, que quelque part euh, on me tend un piège ou ce genre de choses. Enfin, encore quelques années avant, on me cassait mon vélo, euh, on me mettait des lettres d'insultes dans mon casier et tout. Donc euh, j'étais vraiment pas trop dans le lâcher prise au, au tout début. Moi, mon image de l'amour, euh, à l'époque, elle venait principalement des fictions. J'étais une grande lectrice, j'étais fille unique, donc je passais ma vie à lire des livres. L'amour pour moi, ça devait être euh, Elisabeth et, et Will dans Pirates des Caraïbes, Harry et Cho, euh, et ensuite Ginny dans Harry Potter. Enfin, ce genre de choses, quoi. C'était très, très idéalisé et en même temps enfantin. Euh, J'avais eu déjà des, des petits copains, mais pas longtemps. Je me souviens qu'une fois, ma belle-mère m'avait dit. Euh, mais qu'est-ce que tu voudrais faire avec euh, truc méchant, en parlant de mon petit copain euh, que j'ai eu pour une semaine en sixième? Et moi je me disais, ben, faire des choses euh, qu'on fait que euh, avec son petit copain. <rire> Mais j'avais aucune idée de ce que c'était en fait. Et puis finalement son anniversaire est arrivé. Et c'était ben, son anniversaire de, de 15 ans, je suppose. Et, et il m'a invité. Et moi j'avais jamais été invitée à une soirée. J'étais pétrifiée à l'idée d'y aller et je me souviens très bien que c'est ma mère et sa coloc à l'époque, on vivait avec une coloc, qui m'ont amenée en me tenant la main jusqu'en bas de chez lui en me disant euh, « Fume pas trop de joints, euh, euh, bois pas trop d'alcool et nous on reste dans le coin, euh, s'il y a un problème, euh, on te ramènera, t'inquiète pas ». Et euh, moi je voulais vraiment qu'elle reste euh, pour pouvoir me ramener à tout moment s'il si, euh, se passait une catastrophe. Et en fin de compte, euh, à minuit, c'est moi qui leur ai dit euh, « Non, non, partez, euh, je vais rester. » Et quand je suis rentrée chez moi, euh, je me souviens très bien avoir pris une feuille, m'être mise sur mon bureau alors qu'il était 3h du matin. Et pour moi, à l'époque, c'était wow, « Waouh !» Je faisais une bêtise. Et j'ai juste écrit « Je crois que je suis amoureuse de Jean-Sébastien. » Et je me souviens que c'était un choc. C'était la première fois que je ressentais... Euh, Vraiment à quelque chose qui n'était pas juste de l'ordre du fantasme qu'on peut avoir, de petite fille, du crush. Non, là, c'était vraiment des sentiments forts. Et puis de fil en aiguille, après ça, on s'est rapprochés. Alors, on avait 14 ans, on était un peu baba cool. Moi, j'avais entre-temps, je m'étais fait des dreads, au grand malheur de ma mère et de mes profs. Qui, qui me voyait de plus en plus ressembler à, à Jean-Sébastien et pas Jean-Sébastien qui ressemblait à moi la première de la classe et je me souviens qu'on passait notre temps à essayer de trouver des moments où on pourrait être tous les deux sur la pelouse et puis il me faisait des petits morceaux de guitare il y avait souvent un copain qui était aussi là et qui sentait sans doute un peu, euh, <rire> un peu de trop. Mais on était tellement euh, tellement amoureux et tellement mignons, même si on s'embrassait pas encore, on n'était pas sûr que l'autre était amoureux malgré tout, que euh, qu'on s'en foutait complètement, en fait, euh, qu'il que y ait cette, ces, ces électrons autour de nous, toujours, euh, qu'on ne soit pas souvent seul. Et puis, en fait, très vite, bon, on a fini par s'embrasser. Mon premier baiser... enfin mon premier vrai bisou avec la langue à l'époque. Je me souviens d'imaginer de, de, vraiment une constellation à ce moment-là. Enfin, vraiment, de ne pas voir le temps passer. On était devant un film, on était aussi avec un, un copain, le pauvre. Et puis, en fait, on était allongés tous les trois. Et euh, Jean-Sébastien et moi, on a commencé à s'embrasser. Et pour moi, c'était waouh, quoi. Je passe au niveau suivant. Et pour moi, c'est plus ça, le moment où j'ai perdu ma virginité, je crois, que le moment où, effectivement, on a eu vraiment un rapport sexuel avec pénétration, etc. Enfin, dans mon souvenir, c'est ce moment-là où je suis devenue une femme, quoi. J'ai connu l'amour, j'ai connu euh, ce que c'est d'emballer quelqu'un. Euh, à l'époque, pour moi, c'était emballer euh, avec, euh, avec vraiment de la sincérité, où on n'est pas juste en train de répéter les gestes des films, les gestes des adultes. C'était très intense et j'étais sûre que c'était l'homme de ma vie et... Et on passait notre temps à, à nous répéter qu'on n'aimerait jamais personne d'autre et qu'il n'y avait que l'un et que l'autre. Et, et pour moi, on avait, on avait quelque chose de magique que personne a et on allait tenir alors que personne ne tient. Et, et on ne se posait pas plus de questions que ça, en fait. C'était euh, très, très vrai, je pense. Du coup, à l'époque, il euh, faut se remettre dans le contexte, c'est euh, le printemps, le début de l'été, et on s'est surnommé la Dream Team, donc on est euh, Jean-Sébastien, euh, moi et deux copains euh, un peu draideux, un peu boutonneux. Et donc j'ai ces trois garçons qui me suivent absolument partout, euh, on se quitte jamais, on dort toujours chez un des quatre de la bande, et nos parents sont assez attendris en fait par ce qui se passe. Et ma mère, euh, vraiment, quand elle me voit avec Jean-Sébastien, elle en peut plus, quoi, son, son cœur fond. Euh, elle est partagée entre, euh, je crois, une admiration totale pour ce qui se passe et en même temps, beaucoup d'inquiétude, elle me l'a dit, hein, après. Parce qu'elle savait que, sans doute, ça allait se finir, quoi. C'est un premier amour, c'est assez rare que, que ça ne se finisse pas. Et nous, on était H24 ensemble. Et il y a eu des petits rapprochements. Alors, forcément, on était un couple, hein, ça y est. Et du coup, on avait une libido de folie. Mais on était toujours avec ses copains, euh, plus d'autres parfois, euh, qui, qui faisaient qu'on n'avait pas tant d'intimité que ça. J'avais un peu l'impression euh, de revivre un, un micro Woodstock euh, dans l'appartement de, de Jean-Sébastien, qui était du coup un rocker un peu né. Il, il avait la, la musique euh, comme passion, et ses parents aussi... Euh, du coup, chez lui, c'était très bordélique. C'était un peu tout qui traînait partout. Une batterie au milieu du salon. On dort sur un canapé écrasé. Il y a des, des tonnes de claviers partout, partout. Rien à manger dans le frigo, mais par contre toujours des bouteilles de coca. Et ses parents, enfin son, son père en l'occurrence, chez qui on était beaucoup, n'était jamais là. Enfin, en tout cas, jamais là quand j'étais là. Et c'était en face de notre collège, donc bon, autant dire que c'était vraiment euh, le repère où euh, mes copains commençaient à se retrouver pour euh, fumer du shit, euh, euh, boire euh, avoir leur première cuite, euh, regarder des reportages à 4h du matin, ou des dessins animés, parce que c'est un âge où apparemment on n'est pas très sûr. Et moi, j'étais complètement fascinée par, euh, par tout ça. Euh, comme je l'ai dit, j'étais assez introvertie avant ça, et... Euh, et je pense que je l'ai regardé, je me disais mais je suis en train de, enfin, ça y est on est la nouvelle Café Society, euh, mes versions baba cool euh, j'en je, pouvais plus de, de, de nous quoi, je nous trouvais, trouvais super cool, on, on passait nos journées dans des pogos en festival et tout, enfin bon bref, je tiens à préciser que j'étais première de la classe et que vraiment c'était pas du tout mon truc à la base et du coup c'est assez drôle. Euh, tout ça pour dire que du coup on était tout le temps, euh, on dormait dans un lit double et on était huit euh, entassés les uns sur les autres à dormir dans le lit double et littéralement huit, hein, je, je rigole pas et on avait du mal à se retrouver tout seul euh, et je crois que c'est moi pour le coup qui ai touché peut-être son zizi euh, avant qu'il touche ma zizette le, le mouvement s'est amorcé comme ça et on a commencé un peu à, à se toucher mutuellement euh, mais sans, sans rien faire de sexuel en fait c'était juste touché parce que c'est ma copine, j'ai le droit, j'ai le droit de toucher ses seins, j'ai le droit de... Je pense que c'était pour nous hyper excitant quoi, de rien que de pouvoir toucher. On n'était pas hyper dégourdi, hein. clairement, moi j'avais quasiment jamais regardé de porno. Lui euh, était pas un garçon, euh, c'était pas un mal alpha quoi, c'était euh, vraiment on était tous les deux des gosses et euh, on était très naturels l'un vers l'autre. Mais du coup, je, je suis même pas sûre que je connaissais euh, l'existence des préliminaires à l'époque. Mais en fait, on l'a découvert tout seul, quoi. Et euh, je me souviens pas exactement euh, des premières fois où euh, on a vraiment, on est vraiment passé à l'acte, euh, où on a fait un ou je sais pas quoi. Mais par contre, euh, je me souviens que oui, c'était quelque chose qu'on a fait euh, très facilement, enfin très naturellement, et qu'en fait, euh, on n'a pas trop eu le choix de faire au début parce que donc j'avais euh, pas de pilule. Et surtout, on n'arrivait pas à mettre le préservatif parce que Jean-Sébastien euh, débandait dès qu'on mettait un préservatif. Et à 14 ans, franchement, je ne voyais absolument pas d'autres options. Dans ma tête, c'était euh, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Ben tant pis, hein ça ne sera pas possible. » Et du coup, euh, on, a, on a commencé à faire des préliminaires euh, ben, pour s'occuper en attendant de trouver une solution. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a passé littéralement tout l'été à essayer de trouver un moyen de pouvoir euh, passer à la pénétration. Et euh, dans ma petite tête d'adolescente qui avait bien écouté ses cours d'SVT, euh, je me suis dit, mais attends, euh, logiquement, pendant les règles, on ne devrait pas pouvoir tomber enceinte. C'est faux. Euh, attention, ça, ça peut arriver. C'est très rare, mais je le dis parce que... C est, c est, enfin, ça sauve pas la vie de faire l'amour euh, pendant les règles ça euh, je suppose que oui pour tout le monde les chances diminuent mais du coup je me disais ben, logiquement le, le cycle bon, euh, le, le 15 e jour à peu près euh, je, je devrais être féconde mais le reste du temps c'est plus ou moins tranquille les spermatozoïdes, ça vit genre 3-4 jours euh, à l'intérieur de l'utérus. J'avais fait mes petits calculs et je m'étais dit... Il euh, y a une bonne partie du mois où ça reste envisageable. Après, il y en a où, par sécurité, on va éviter. Mais en gros, c'était tout ce qui était pendant, euh, juste avant et juste après les règles. Quoi. Et on est inventif quand, quand on peut faire l'amour à 14 ans. Donc, euh, j'en parle à, à mon copain... Euh... Et, mais on, on sent quand même que c'est pas que si personne nous a dit qu'on pouvait faire comme ça, c'est que bon, c'est pas tip top, donc on n'ose pas tout de suite se, se lancer, on continue nos explorations et tout. Et je sais plus exactement ce qu'il y a fait quand s'est lancé, le, le jour où on l'a fait, le 31 août de 2008, du coup. On était chez, chez le papa de, de Jean-Sébastien qui avait donc une maison absolument improbable euh, avec les volets fermés et tout. Et du coup, on était obligés de dormir sur un, sur un matelas, une place dégueulasse, tachée, sur le sol. Euh, mais on s'en foutait complètement, hein, que, je, que ce soit bien clair. Euh, vraiment, c'était le dernier de nos problèmes. Je crois que c'était au milieu de la nuit. Je me souviens... Très bien de ma vision de, de l'horloge euh, dans le noir, avec euh, les, les chiffres euh, digitaux euh, rouge vif qui brillent. Et euh, on se regardait, et d'un coup, je ne sais plus si on en a parlé ou si on a décidé, euh, sans, sans avoir besoin de le dire, qu'on allait euh, faire l'amour sans capote, sans rien, qu'on allait, euh, allait se lancer, que bon, ça va bien, quoi. Ça fait des mois qu'on qu essaye, et, et franchement, au bout d'un moment, euh, zut, c'est le moment. Et sauf qu'on est, enfin on est, on est très amoureux et on se connaît très bien, on connaît vraiment bien nos corps, on n'a plus, euh, plus du tout de, de tabou et tout, mais reste que on n'a jamais fait ça, quoi. Donc, euh, en fait, les, les choses qui m'ont marquée, euh, c'est vraiment euh, la rapidité et genre l'émotion. Alors, autant dire que j'ai pas ressenti grand-chose hein, la première fois, mais c'est normal, ça a duré euh, à mon avis une minute maximum et c'était plus euh, l'émotion qui était importante euh, que, que le plaisir euh, physique et je me souviens très bien euh, regarder du coup euh, Jean-Sébastien euh, comme ça et voir son visage qui se déforme quand il jouit et je me suis dit c'est ça, ça que j'attendais en fait et c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours recherché après, c'est que je, vraiment voir le plaisir sur le visage de l'autre je trouve que c'est vraiment hyper agréable. Et donc, euh, j'ai toujours encore ce souvenir de cette, euh, cette grimace de plaisir euh, qui m'avait énormément émue, et ce, ce, ce sentiment de wow, « waouh, on a touché quelque chose, on a... On a... ça y est, c'est est parti, on est, on est dans une espèce d'autre monde, quoi. » Et on se regarde tous les deux, et on était serrés l'un contre l'autre, et on se regardait, et on, était... on avait la banane comme « pas possible », et nos yeux ne se quittaient pas, nos regards ne se quittaient pas et on, on répétait en boucle tous les deux. Je ne sais plus lequel de nous deux l'a dit en premier, mais on répétait. On l'a fait, on l'a fait. Je pense que c'est un des moments les plus doux et les plus, et les plus forts en même temps que j'ai jamais vécu. Pendant ces mois de préparation involontaire volontaire avec euh, avec Jean-Sébastien, j'ai découvert l'extase en fait parce que par contre euh, les cunis, euh, les, les, les fellations etc ça ça y allait quoi c est, c est... on avait on se retenait pas et euh, moi je reste quelqu'un de en tout cas je jouis principalement avec le clitoris comme beaucoup de femmes en tout cas et <rire> et du coup ben en fait la pénétration euh, honnêtement ça apportait pas forcément un plus sur le plan Physique, je, je me suis dit, mais c'est ben, pas aussi fun qu'à la télé quoi. Euh, et on avait pris l'habitude euh, avec Jean-Sébastien de toujours commencer par euh, faire un cuny quand je jouissais. Euh, on faisait l'amour. Pour moi, c'était la norme, c'était pas du tout euh, à l'époque, euh, on se disait pas ah, oui, comme ça, il y a égalité ou quoi. Non, c'était juste normal en fait. Euh, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on était tellement dans notre petite bulle d'amour que avant même qu'on entende parler de de faire l'amour ça doit être pour les deux ou ce genre de choses nous euh, évidemment que je veux te faire plaisir évidemment que je vais te faire un cunis si tu jouis pas autrement enfin on le formulait même pas c'était une évidence et quand même ça me frustrait de pas avoir euh, ce plaisir et du coup je suis allée voir ma mère euh, qui qui est une femme euh, assez jeune, assez libérée, euh, avec qui ça a toujours été possible de parler de choses comme ça, même si c'est pas forcément facile. C'est pas parce que c'est possible que ça devient facile. Euh, mais elle m'a toujours invitée à la discussion justement pour euh, pour vérifier que je faisais pas euh, n'importe quoi. Et du coup, j'ai fini par aller la voir. Je sais plus pourquoi elle était au courant, mais elle, enfin bon, clairement, elle l'avait deviné. Et, euh, et je lui ai dit, mais c'est pas, enfin euh, c'est pas aussi génial que, je croyais. Euh. Et elle m'a regardée et elle m'a dit « bah ça, ma chérie, euh, comment te dire que ben, le plaisir, c'est surtout de, de donner du plaisir. Euh, » Et en fait, c'est un peu un monde qui s'est effondré pour moi. C'est cool, c'est bien, il y a des gens pour qui c'est génial, il y a des fois, ça va être incroyable. Mais euh, c'est pas genre, euh, t'emboîtes un pénis dans un vagin et, et waouh, incroyable, des, des feux d'artifice. J'étais un peu déçue et puis ma mère m'a fait écouter euh, la chanson de de Georges Brassens euh, je sais pas si tu la connais euh, ça fait euh, 95 fois sur 100 la femme s'emmerde en baisant qu'elle le taise ou le confesse c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses et, et elle m'a fait écouter ce son et elle m'a dit bah voilà hein, c'est comme ça quoi. depuis la nuit des temps c'est un secret qu'on se passe de femme en femme nous simulons et euh, franchement je sais vraiment qu'elle pensait pas du tout à mal, mais ça m'a, je pense, un peu involontairement euh, euh, bloqué dans cette vision du couple, enfin, du, du, du rapport sexuel, qui est bien, mais il faut aussi euh, savoir s'occuper de son désir et, et se dire que, que peut-être c'est que je lâche pas assez prise ou ce genre de choses. Alors, ça s'est arrêté. Euh, parce que donc on est rentré en seconde. Moi, je suis allée en seconde générale. Euh, lui, il est allé dans un lycée d'art, évidemment. Et euh, moi, je voulais vraiment aller dans un lycée d'art. J'ai toujours eu un, un côté artistique, mais euh, mes parents n'étaient pas trop pour. J'arrivais pas trop à croire en moi, donc comme j'étais bon élève, voilà, j'allais en seconde générale. Et euh, donc il y a déjà eu ce, cette première un peu séparation. Euh, du fait qu'on était très fusionnels euh, et que du jour au lendemain, bah, on avait de, des univers euh, euh, extrêmement différents. Et puis, puis, lui, il a commencé à sortir de plus en plus, à prendre des drogues. Euh, pas grand-chose, hein, mais pour moi, à l'époque, c'était prendre des drogues. Et du coup, je l'ai vu, euh, en tout cas à mes yeux, partir de plus en plus. On a eu pas mal de, de disputes aussi parce qu'il euh, avait son groupe de musique et qu'il passait énormément de temps euh, euh, en studio. Avec son meilleur ami, guitariste aussi, euh, dans leur univers, dans leur truc, et j'avais l'impression de, bah, d'avoir du mal à suivre. quoi. Et ça s'est terminé euh, euh, vers le 5 janvier, je pense. C'est hyper triste comment ça s'est terminé. Euh, je, ça faisait quelques semaines que je me posais des questions, que je savais pas trop si on, on était juste plus compatibles. Enfin bon, je, je savais pas trop, j'étais un peu paumée. Et en fait, un jour, j'ai fini par craquer. J'ai envoyé un texto super long en lui disant que, euh, en fait, euh, je crois que c'était fini, machin. Et en fait, euh, il ne me répond pas. Et, alors, euh, une heure, deux heures, trois heures, euh, puis il n'est pas connecté sur MSN. Du coup, je commence à, à me dire que c'est bizarre. Et en fait, le truc, c'est que Jean-Sébastien était un vrai babacool. Euh, et il n'avait pas vraiment de téléphone portable, il en avait un, mais il l'allumait genre une fois par mois. Et là, il devait être dans une phase où il l'allumait quasiment plus. Donc, il n'a pas lu mon message. Et genre, euh, je l'ai appelé euh, le lendemain, quoi, pour lui dire, euh, ben, sinon, enfin, ton portable, tu ne penses pas le regarder Et quand j'ai entendu sa voix, euh, mon, enfin, mon cœur s'est brisé, quoi, parce qu'il m'a dit, « Ah, oh, Léna, ma chérie, ça va ?» euh... Et je me suis dit, mais quelle connerie j'ai fait quelle connerie j'ai fait et donc je lui dis, bah, bah, t'as pas lu mon message Ah bah non, qu'est-ce que tu me disais Attends, j'allume mon portable. Et là, pff, pétrification, horreur, euh, truc, euh, je me dis, mais mince, euh, j'aurais jamais dû faire ça. puis je me mets à pleurer, je lui dis qu'on devrait peut-être faire une pause plutôt. Et puis il me répond, euh, bah non, non, enfin, ça sert à rien de faire des pauses, euh, si tu m'aimes plus, c'est comme ça, quoi. Mais comme on est petit, euh, on ne sait pas non plus. Enfin Moi, à l'époque, pour moi, un coup, c'était fini, c'était fini. Il euh, avait pas de. On se remet ensemble ni rien. Donc, je, je même pas cette perspective. Euh, je, je me disais, euh, bah, j'ai tout caché, sniff. Et en fait, il s'est mis à m'attendre euh, devant mon lycée, où il n'y avait pas que moi, il y avait aussi ses copains du collège et tout qui étaient là. En fait, on avait un rituel, je crois que je l'attendais euh, tous les lundis après-midi à son lycée, et lui tous les vendredis après-midi au mien. Sauf que bah là, du coup, euh, moi, j'avais arrêté d'aller le voir. Un jour, Jean-Sébastien a arrêté de venir me chercher. J'avoue que j'avais un peu le seum sur le coup, même si j'étais vraiment pas bien placée pour avoir le seum. Il a commencé à sortir avec une fille de sa classe. Et on était franchement, euh, peut-être deux mois après euh, la rupture, même pas. Et je l'ai très, 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 très mal pris. Euh, surtout que moi j'avais une passion que j'ai encore pour le Japon, et que sa copine, euh, déjà elle était euh, dans son lycée d'art et tout, elle, était, elle dessinait, machin, elle faisait ce que je voulais faire quoi, mais en plus elle était japonaise. Nous allons l'appeler euh, Kiyoko. Et, et Kyoko est devenue vraiment ma... J'aurais voulu pouvoir la, la brûler quoi, mais bon malheureusement clairement c'était très déplacé de ma part. Et puis nos amis communs me disaient que Kyoko, elle pas d'avoir une tête de râleuse, qu'elle parlait pas beaucoup. Et puis moi, j'étais au fond de moi, je me disais, bon, ben peut-être qu'un jour, euh, je vais réussir à reprendre mon, mon Jean-Sébastien, mais, euh, mais en attendant, ben, là, je devais vraiment faire le deuil, quoi. Donc tout ça, c'était en seconde, et c'est en terminale que j'ai vraiment revu Jean-Sébastien. Je l'avais vu quelques fois à des concerts, euh, ses concerts à lui, ou ce genre de choses, mais ça, ça restait euh, un peu superficiel. Et je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais beaucoup de mal à passer à autre chose, et on s'est vu. Et Jean-Sébastien euh, est arrivé, et dans mon souvenir, il avait vachement changé, quoi. Il était super grand, euh, alors qu'avant il était plus petit que moi, quand on était en couple. Il était toujours euh, poil de carotte, mais avec les cheveux très courts. Euh, il avait un teint un peu grisâtre, parce qu'il était devenu fumeur professionnel entre-temps, et euh, l'air encore plus paumé qu'à 14 ans. Je l'ai regardé, je me suis dit qu'il était, qu était beau, mais que c'était une autre personne. Quoi, que ça, je me souviens que ça m'a frappé. Et puis on s'est installé au café et je lui ai tout balancé, quoi. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de mal à l'oublier, que j'essayais, mais qu'il revenait et tout. C'est sans doute normal avec le premier amour, mais en tout cas, ben, là, c'était douloureux quoi, pour moi. Et je me souviendrai toujours qu'il qu m'a dit que, que pour lui, ça avait été... Euh, J'aurais toujours l'amour de sa vie, euh, mais que ben, là, il était avec Kiyoko et qu'il n'allait pas larguer Kiyoko... Euh, parce que moi, j'ai décidé de, de revenir. Mais en même temps, avec un regard tellement aimant que euh, ben, j'arrivais qu'à moitié à le croire. Je, il m'a raccompagné ensuite jusqu'à chez moi. Et, euh, et puis, c'était des, des adieux déchirants dans les larmes et, et la tendresse, quoi, vraiment. Il y a eu une autre fois, on s'est vu, alors je sais plus si c'était avant ou après. Une autre fois, encore assez euh, cinématographique. Euh, en fait, à l'époque, j'étais vendeuse euh, sur le marché. Et un jour, euh, qui je vois pas arriver euh, pour m'acheter des légumes, euh, la maman de Jean-Sébastien, qui m'aimait beaucoup. Euh, je pense moi euh, Voilà, j'étais trop mignonne, quoi. Euh, j'étais la petite amoureuse de son fils euh, quelques années avant. Elle me dit, ça va comment depuis tout ce temps Et là, je... <rire> je suis très sensible, donc je me mets à pleurer genre immédiatement. Je fais comprendre que j'avais un peu du mal et je pense que la, la maman a préparé sa petite magie euh, en rentrant chez elle parce que euh, une heure plus tard, euh, qui voilà pas qui débarque euh, Jean-Sébastien, qui avait pas beaucoup de temps parce qu'il devait partir je sais pas où, mais qui vient me. Alors en fait, du coup, je le vois pas arriver. Je sers des clients et j'entends une voix qui me dit euh, :« Mademoiselle, elle a combien cette pomme ?» Et je me retourne et je vois Jean-Sébastien que j'avais je pas vu depuis un moment à ce moment-là, euh, avec cette pomme dans la main. Et. Euh, et je, enfin, c'était juste trop, trop comme un film, quoi. C'est aussi ça qui a fait que j'ai autant adhéré à cette histoire pendant si longtemps, parce que je me disais c'est trop beau, quoi. On peut pas juste avoir une fin triste à une histoire aussi mignonne. Et euh, on s'est échangé un regard euh, hyper long, hyper doux, et euh, il m'a dit qu'on allait se revoir ou je sais pas quoi, et il est reparti. Et puis c'est finalement quand j'étais en deuxième année de prépa, donc deux ans encore après ça. Entre temps, j'avais eu d'autres histoires, j'avais eu un couple assez destructeur. Et là, j'étais un peu dans une phase entre deux où mon ex m'avait rappelé, mais je ne savais pas très bien si c'était une bonne idée de rester avec lui. J'avais 20 ans. Et euh, je sais plus pourquoi, on décide de faire une fête chez moi euh, dans mon tout petit appartement de 17 mètres carrés avec euh, euh, les anciens. Quoi. Et là, Jean-Sébastien euh, se pointe euh, après tout le monde. Euh, jean euh, en, en velours côtelé, euh, kaki complètement crado, euh, l'air vraiment de sortir de je ne sais quel rave. Euh, et il arrive, l'air un peu défoncé... Euh, tout content de lui, avec euh, genre, du caramel et des œufs pour faire des crêpes. Enfin, et on me dit qu'il a passé la journée dans un sous-sol à faire de la musique. Et, euh, et moi, je me dis, waouh <rire> Vraiment, moi, j'étais en prépa littéraire à l'époque. Euh, J'avais poursuivi, en fait, euh, dans le côté bonne élève et tout. Et j'étais, euh, je regardais euh, Jean-Sébastien, je me disais, mais lui, il mène la vie, quoi. Enfin, C'est bon. Euh, pour, moi, pour moi, en tout cas, c'était vraiment euh, l'idéal parfait et euh, tout le monde est parti progressivement et Jean-Sébastien est resté incroyable parce que fin, franchement moi j'étais persuadée qu'il allait partir avec tout le monde Je j'imaginais même pas qu'il pourrait rester et euh, je me retrouve seule avec lui et, et là euh, c'est vraiment je pense un des plus beaux moments de mon histoire avec euh, Jean-Sébastien et aussi sans doute le dernier moment en fait euh, on a commencé à discuter et il devait être assez bourré, euh, lui, pour être plus, plus ouvert. Et puis, je crois qu'il n'était pas en couple à ce moment-là, donc il devait pouvoir se sentir capable de dire ce qu'il voulait. Euh, il m'a dit que, euh, que je l'avais fait grandir, que euh, pour lui, alors moi, j'étais euh, genre super haut, et que lui, il était un petit cafard. Tout ce que moi, j'avais pu penser, euh, et que euh, c'était incroyable, euh, je l'avais fait voir loin... Euh, que toute sa vie il serait inspiré par la façon dont je m'intéressais, j'étais curieuse je discutais, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit mais des choses comme ça et qu'il et qu m'aimerait toujours quoi. Ouais, évidemment je lui ai dit à peu près la même chose hein, en substance et il euh, y a une chanson d'Edith Piaf qui est passée et on s'est mis à danser comme ça euh, euh, tous les deux à genre 4h du matin dans mon studio dégueulasse et on marchait sur des morceaux de verre il y avait, on avait dû faire casser des trucs et du coup quand on dansait ça grinçait sous nos pieds et on dansait un slow mais d'une douceur incroyable avec Edith Piaf qui chante derrière et voilà encore une fois c'était représentatif enfin, pour moi il y aura toujours quelque chose d'extrêmement fort entre, entre lui et moi parce qu'il euh, y a une sincérité une admiration que chacun a l'un pour l'autre qui est, qui est très, très honnête et qui est très vrai et en fait, la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est pourquoi on ne s'est pas remis ensemble. C'est assez frustrant. Parce qu'il me disait, oui, euh, je ne t'oublierai jamais. Euh, je, vraiment, je chérirai ces souvenirs comme les plus beaux moments de ma vie jusqu'à toujours. Enfin, quelque chose, un, un truc comme ça. Et moi, j'étais là, mais sinon, juste on, on reprend euh, ce qu'on a abandonné. quoi. Et je me souviendrai toujours de, de sa réponse. Il m'avait dit, euh, non, mais moi, je trouve qu'il y a une, une, une beauté dans le fait de de se réfréner, euh, et que les choses sont belles comme ça. Et, et moi, j'étais là, waouh Et en fait, au moins, je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais au moins, comme ça avait de la gueule comme réponse, bah, je n'ai pas trop insisté. Je saurais jamais exactement. Hein. Peut-être qu'il avait plus ou moins une amoureuse. Moi, j'avais plus ou moins un amoureux à ce moment-là aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui fait qu'on n'a pas repris. C'est qu'il m'a dit qu'il était dans, dans la recherche de de la recherche, justement, de la frustration. Et du coup, euh, on a dormi ensemble, on n'a pas couché ensemble, et on a passé la nuit dans les bras l'un de l'autre, euh, euh, vraiment, mais, mais collé, quoi, à pas se lâcher. Et le, quand on s'est réveillé quelques heures plus tard, parce que c'était malheureusement pas très long, en fait, il a dû partir en vitesse, parce que mon plus ou moins copain du moment arrivait genre à 10h, et lui, il est parti à 9h50, quoi. Et du coup, euh, je, je lui ai pas dit euh, « par vite, euh, mon mec arrive », mais je lui ai dit euh, « j'ai des choses à faire, hein, c'est le moment ». Et on s'est un peu dit euh, « au revoir euh, » dans, dans, dans la rapidité. quoi. Voilà, maintenant, c'est derrière nous, mais c'est vrai que moi, c'est un regret qui est, et c'est un regret dont j'ai pas fait le deuil. quoi. Une fois tous les six mois, euh, je vais rêver que qu'on reprend là où on s'est arrêté et que c'est l'amour de ma vie et que et que pendant tout ce temps en fait on s'est trop manqué et, et je je sais absolument pas c'est lui c'est pareil dans son esprit je l'ai recroisé oui plusieurs fois mais euh, euh, il avait souvent une copine ou je savais pas trop ou euh, je sais qu'il a une copine pendant très longtemps quand même il y eu aussi des fois on s'est revus et c'était moi qui étais en couple et maintenant, enfin, à force de se louper comme ça, de ne pas trop savoir euh, ce que l'autre exactement pense, même si on sait qu'il pense sans doute du bien, il hein, n'y a pas de raison. Mais aussi avec des petites gênes, des fois je l'ai croisé avec euh, sa copine, hein. enfin je suppose que c'était sa copine et du coup on était un peu, on regardait un peu nos pieds et tout. Mais c'est ce genre de choses qui au fur et à mesure des années font que moi ben, j'y crois plus trop, j'y pense plus trop. Mais par contre c'est vrai que mon inconscient le ressort. Euh, de temps en temps pour me dire euh, bah voilà voilà l'homme que l'homme idéal pour moi c'est l'homme idéal c'est une expérience euh, qui a été fondatrice oui il y a un avant après Jean-Sébastien euh, comme des, des virginisations mais mais pas tant sexuelle enfin pas que sexuelle quoi c'est vraiment plus large c'était euh, Connaître l'amour, quoi. Et, et, et d'une intensité que je, je suis pas sûre qu'on puisse revivre euh, plus tard, parce que après, il y a tout ce qui est rationnel qui vient s'ajouter, il y a, y a les, les angoisses du quotidien, il y a le fait que c'est pas la première fois, donc on est un peu blasé. Plein de choses comme ça qu'à l'époque euh, nous venaient même pas à l'esprit, c'était lui, c'était waouh. On se regardait, parfois il y avait des grands moments de silence et on disait, mais qu'est-ce que t'es beau! Qu'est-ce que t'es belle. C'était euh, vraiment très pur.